0: Werbung
1: -Cast. Fakten seriös präsentiert Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem, vielleicht ist es euer Lieblingspodcast. vielleicht steht er auch an zweiter Stelle, was okay wäre, Peter öffnet sich schon das erste. Nein, ja. Ja, das,
2: das ist nicht das erste. <lacht> Sehr gut.
1: Und Sepp schweigt auf jeden Hallo, Fall. Hallo
0: mein lieben Freunde, wie geht es euch?
2: Warum hast du die gleiche Antwort wie fucking Felix von der Laden, Junge?
1: Warte mal, ja, was sagt Felix?
2: Hallo, meine lieben Junges! Hi. Genauso wie Septa sagt, nur ja. Junges statt äh, Freunde.
0: Peter, ich bin. Äh, das ist der Kölsche Schnack. Ein Dieb. Was? Ja. Was?
2: Was? It's a trap! Äh,
1: man, man muss sich aber auch schon immer sehr viel Gedanken machen über seine Catchphrase, so nennt man das, glaube ich, ne? Im YouTuber-Jargon. Ja, weißt du, wenn man ich sich da
2: viele Gedanken machen? ich habe mir keine Gedanken
1: ja. Naja, ihr, bei euch kam es. Natürlich so, ne? Also bei vielen dieser Weil aus wir der ersten so natürliche Konanz Typen sind. Ja, ja, aber das hat YouTube ja auch irgendwann empfohlen, sich so eine Catchphrase zu überlegen, so wo man, so die Community, womit die sich dann identifizieren, dass man dem ja, ja auch die so Namen geben einen Namen gibt. Bestimmten hat. Namen haben, ja. so
2: wie Eumel oder keine Ahnung, wie jeder ja. die nennt. Was, ja, wenn ich dann
0: aber, wenn ich dann aber anmoderiere mit äh, Willkommen bei Rainbow Six, dann hast du ja dann Wissen nur verarscht, ja. du <lacht> mal so eine Catchphrase einzu einzuführen, ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, verstehe ich. Das ist, ja, viele machen ja einfach irgendwie Name XY Army, ne? Also, hallo, liebe Mickel army quasi. Ja, guck mal, das finde ich ja schon wieder stark bedenklich,
2: ja? Ja, äh, ist army. auf jeden
1: Fall stark unkreativ, also
2: <lacht> Hier dieses Militärische damit reinzubringen, so als wenn das so Befehlsverfolger wären, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Geht ja gar
1: nicht. Na klar, und auf Befehl hin wird auch geliked ne, und kommentiert, ja. <lacht> also Und die
2: Glocke aktiviert. <lacht> ja.
1: Ja, ist schon immer ganz spannend, wenn man da so ein bisschen mal die Workshops dahinter kennt, wo einem solche Sachen empfohlen werden und das dann in freier Wildbahn sieht.
2: Wo ein um, Schnittchen herkommt, da möchten, möchten wir lieber nicht drüber sprechen.
1: Okay, dann hake ich auch lieber jetzt nicht nach an der Stelle. Nein, das ist in der
2: Geschichte von Pete Speed verloren gegangen. Das ist.
1: <lacht> Seid ihr wie so ein, so ein Kriegsunternehmen, die irgendwie in der Zeit sehr viel Geld damit gemacht haben, dass sie Menschen ausgebeutet haben im Zweiten Weltkrieg und jetzt so tut, als wäre das alles nie passiert? Nee, 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 wir hey? führen
2: nur schlecht Buch. Okay.
1: <lacht> Was? Zweiter Weltkrieg? In der Zeit hat unser Unternehmen nicht existiert quasi. Nein, nein. <lacht> da ja. hießen wir anders, Mikkel. <lacht> Peter Smiths und Söhne oder Bro Gamer, Junge. Bro, stimmt, es gab mal eine Bro Gamer-Zeit, ne? Also, wo jetzt das war nicht die erste offiziell. Zeit.
2: Ich, ich wollte uns Bro Gamer nennen, aber konnte es nicht, weil die, weil die YouTube-Benennungsproblematik da so ein bisschen blöd war. Also, ich konnte den Kanal nicht vernünftig umbenennen.
1: Oh, ein Hoch auf die YouTube-Benennungsproblematik, ja,
2: das, ja, das Problem ist, deswegen hieß es halt, heißt es bis heute, ist der Kanal ja Pete Smitty. Ja. ja. Also offiziell. Äh, nur, dass wir halt eine Weiterleitung von Pete Smith haben. Mhm. Aber ja. Pizza ja aber so ist von BroGamer Bro auch? Nee, ne? Nee, BroGamer nicht. BroGamer haben wir nie offiziell benutzt und das war halt mal so eine Idee, weil ich fand die Idee, ich fand's halt kacke, dass der Kanal so heißt wie ich, Hä? weil ja. das nicht nur ich bin. Und, äh, Deswegen, ich fand Bro-Gamer mega kreativ und gut. <lacht> Damals gab es aber auch noch nicht dieses Yo-Bro, Yo-Bro, sondern das war dann halt mehr aus meiner Perspektive so, yo, wir sind halt quasi Brüder im Geiste und wir sind halt Gamer. So. Hm. Das war mein Gedanke. Ähm, gut, im Endeffekt sagen viele, Gott sei Dank, habt ihr so euch nicht genannt. Ist auch austauschbarer und so weiter und so fort. Aber keine Ahnung, ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn wir einen Namen gehabt hätten, der nicht nur äh, mich quasi widerspiegelt.
1: Ja. Also, aber ich stimme gerade vor, wie ich so irgendwie auf einer Konferenz ah. bin und mich vorstelle und sage, ja, guten Tag, mein Name ist Miko Robran, ich arbeite bei der Brogamer UG. Voll <lacht> nice, Ein bisschen direkt als, das Gangster als abgestempelt. Ist viel
2: schlimmer als ug
1: Alter? Ja, doch, schon, Weg. wir sind die Brogamer. <lacht> guck mal, dann bist du, das, was
0: cool ist, also dadurch, dass du dann ja so einen Gruppennamen hast, dann bist du Bro-Pete,
1: Bro chris <lacht> bro Mickel. Ja. Ja, hätten wir dann auch so ein Begrüßungszeichen und würden unsere Hosen... Ja, die bestimmt. Ein äh. ja. <lacht> Dab. Ein ja, Dab, ja. Das hätten wir auch vorher schon eingeführt, bevor das cool war. Oh, nee. <lacht> oh, Mann. Sehr anstrengende ja, wenn Weihnachtsfeier, so bei wenn man, der Jugend jetzt. Wenn man irgendwie zwölfmal Dabben muss, sobald immer ein neuer ins Restaurant kommt. <lacht> Ja, irgendwie ja, kann gut. ich mir das sehr lustig vorstellen, aber ich glaube, es ist okay, dass es so geworden ist, wie es geworden ist. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, nee, eigentlich alles scheiße.
1: Übrigens, alles scheiße, Sepp. Ähm, du wurdest was? geimpft.
0: Äh, was war das denn jetzt für eine Überleitung, Mikkel? Also nicht, diese negative Konnotation? Nicht meine direkt.
1: beste, aber es war eine. Ja.
0: <lacht> <ist auch> Ähm, ja, coolerweise wurde ich äh, letzte Woche Freitag geimpft. Ähm, habe selber gar nicht mehr dran geglaubt, dass es überhaupt passiert, äh, weil es auch ein bisschen zufällig sich ergeben hat. Ähm, wir haben hier bei uns im Haus einen Arzt, also unseren Hausarzt, ähm, im selben Mehrfamilienhaus, genauso wie mein Steuerberater, unfassbar praktisch. Die, ähm, da ziehst du jetzt einfach weg. Ja, ich weiß auch, ich bin auch total dumm. Ich habe hier alles, Bäcker gegenüber, ich habe so, ich habe alles, was ich brauche fürs Leben im Umkreis von 200 Metern. Ja. So. Den, also du stimmt, du ziehst weg auch vom
2: Griechen, Junge.
0: Ja. Du hast also in ich deinem
2: ha Haus einen Steuerberater und einen Arzt und ziehst in ein Haus, wo du <lacht> nur einen Sohn und eine Frau <lacht> hast.
0: Und einen Gaming-Keller, den broke okay. Den broke <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> um, nee, und, ähm, um und da wir auch Pakete und so für, also die nehmen für uns Pakete an, wir nehmen auch für die Pakete an, weil irgendwie haben die voll häufig Urlaub. Ich weiß auch nicht, was es für eine Arztpraxis ist. Die haben mindestens eine Woche im Monat immer Urlaub. Ähm, aber okay. Und äh, dann meinte ich irgendwann mal so, weil, weil dann kamen wir irgendwie, als das Paket abgeholt haben auf, äh, auf halt Corona-Impfung. Äh, dann meinte ich so, hey, ne, also wenn ihr mal irgendwo was rumliegen habt, äh, was ihr wegwerfen müsst, dann sagt doch kurz Bescheid, ruft dann mal eben durch. Dann komme ich schnell oh, und dann haut er mir die Spritze in den Arm, bevor er es wegschmeißen muss, weil du kannst ja nur eine bestimmte Zeit, wenn du die Spritze aufgezogen hast, ähm, darfst du die ja nur gewisse Zeit verimpfen, weil die dann ja auf Zimmertemperatur warm wird und keine Ahnung was. Mhm. Ähm, und da meinte sie, ach nee, das passiert eigentlich eh nicht, weil alle Leute ihre Termine wahrnehmen und bisher, also das, das wäre noch nicht vorgekommen. Also okay, ne, halber im Hinterkopf. Alles gut, na, tschüss. Und dann dachte ich mir schon so, ja gut, das wird ja eh nichts Und dann habe ich ja gehört bei Bram, äh, dass, dass da ja mehr oder weniger in Berlin keine Sau sich impfen lassen will. Was Und übrigens,
2: das verstehe ich, by the way, immer noch nicht. Ganz kurzer Zwischenschub. Ja. Weil bei allen ha bei allen Hausärzten, wo ich jetzt mal so geguckt habe, steht auch überall, auch auf den Internetseiten, und wenn du da anrufst, fragen Sie bitte nicht mehr nach, nach übrig gebliebenen Impfdosen. <lacht> so was haben wir nicht. Das gibt es hier nicht. Ich, da, wir, uns ja. wird alles weggeklaut, was, also nicht geklaut, sondern alles. wir verimpfen alles, was wir bekommen. Fragen Sie, hören Sie auf nachzufragen. Ich kann kurz
1: einwerfen, an der Stelle nochmal einschieben. Äh, ich habe nämlich genau das heute bei meiner Hausärztin gemacht, weil ich habe auch mitbekommen, dass irgendwie alle möglichen Leute irgendwie jetzt schon geimpft mhm. werden, weil sie irgendwie über einem Hausarzt da irgendwie, ja, weil noch was rumlag. Und dann habe ich einfach nachgefasst und sie meinte, ich soll mal in drei Wochen wieder anrufen. Dann könnte das wohl passieren. Also für alle Hamburger, hier jetzt der Geheimtipp. Ihr habt es zuerst gehört. Äh, in drei Wochen mal bei eurer Hausärztin anrufen.
0: Also man sollte sowieso. Und das gebe ich einfach mal als, als netten Hinweis, um die armen Menschen in den Arztpraxen zu entlasten. Die haben unfassbar viel zu tun. Also als ja. ich da war, die drehen richtig am Rad. Die wissen gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Die armen Arzthelferinnen, die drehen einfach völlig durch. Weil die haben noch die Doppelbelastung halt durch diese Corona-Impfung. Dann ruft jeder Dulli halt sowieso an, weil er irgendein Rezept braucht oder irgendein Wehwehchen hat oder seinen Termin ja, vergessen hat. Ja, das fällt hat. ja nicht weg deswegen. Genau. ja immer noch kranke Leute. Ja, und du musst dich halt um diese ganze Impfpriorisierung, Terminvergabe und das kommt ja alles on top. Und die haben jetzt nicht auf einmal drei Mitarbeiter mehr. Die, Also, ne? Das heißt, sie machen das zu dem normalen Tagesgeschäft. Das wäre so, als wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir machen also drei Videos ab Tag extra. Ähm, ja,
1: also es will auch nicht so richtig in meinen Kopf. Ich habe jetzt, irgendwie, glaube ich, drei Tage lang darüber nachgedacht, ob ich da jetzt anrufen soll und so. Irgendwie finde ich es dann auch doof, so aus so einer falschen Scheu dann irgendwie drauf zu verzichten, dass man vielleicht geimpft nee, nee, wird. Und aber, dann, aber du kannst ja. Na, und dann finde ich es aber blöde, dass es anscheinend so funktionieren muss. So, ne? Also, dass man sich privat jetzt irgendwie dahinter klemmen muss, dass man irgendwie da frühzeitig rankommt und es da kein richtiges geregeltes System gibt irgendwie. Also, nee,
0: ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass du niemals bei deinem Arzt anrufen sollst. Aber vielleicht, bevor du anrufst, nicht montags morgens um 8 Uhr da anrufst, sondern, keine Ahnung, durch die Woche, kurz bevor der Feierabend macht. Oder so mal <lacht> Mittag, der beste Weg. Ja, ja trinken, aber also, die haben halt morgens ja immer am meisten zu tun und gerade so Montags. Und wenn dann noch einer anruft, der sagt, äh, kann ich hier mal irgendwie noch so eine Impfung über haben, ähm, das ist dann halt unnötig. Also wollte ich so aus meiner Sicht einfach nur mal so vorschlagen: ruft vielleicht nicht Montags morgens direkt an als allererstes, ähm, weil die haben echt zu tun. Also das war echt krass. Die haben auch die ganze Zeit jedem zweiten gesagt, boah, ja, nee, tut mir leid, kann ich mich jetzt gerade nicht drum kümmern, weil es gibt gerade wichtigere Sachen und äh, ja, das ist halt, das ist halt tricky. Ähm, nee, aber kann man natürlich trotzdem machen, dort mal nachfragen, hey, gibt es da eine Möglichkeit äh, und äh, dann gibt es halt mehr oder weniger so Wartelisten. Man muss halt aber auch, und das so fair muss man auch sein, man muss halt schon verfügbar sein. Also wenn man dann sich dafür anmeldet und dann sagt, ja, aber ich bin eigentlich immer am Arbeiten und ich arbeite eine Stunde weit weg von meinem Hausarzt und so, ähm, dann macht das halt keinen Sinn. Du musst halt auch so eine gewisse Verfügbarkeit haben, weil dann bringt dir das auch nichts, wenn die dich dann da draufsetzen, ja, du, bist du bist dann, dann die
1: dran. Oder? Also.
0: <lacht> ja, ja, bei mir ist es halt super easy, deshalb habe ich es ja auch angeboten, aber man ja. sollte es halt nicht anbieten, bei seinem Hausarzt, der irgendwie eine Stunde weit weg wohnt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meiner alten Arbeit gewesen wäre ist jetzt wahrscheinlich nicht gemacht, weil dann muss ich eine Stunde fahren, dann muss ich dort erst meine Arbeit niederlegen und bis dahin wäre es wahrscheinlich schon zu spät gewesen. so Und äh, das macht halt dann auch keinen Sinn. Also da einfach mal kurz drüber nachdenken, ob das auch so sinnvoll ist und für jeden auch eine gute, gute Alternative ist. Ja, und dann ähm hat sich das coolerweise ergeben, bin dann dahin, dann musst du irgendwie Zettel ausfüllen, äh, dass du auf alles verzichtest und Datenschutzerklärung und informiert wurdest über Nebenwirkungen und so ein, so ein Quatsch, ne? Habe ich ja vorher alles schon gemacht. Und ähm, dann habe ich so eine Nummer gekriegt, weil die dann quasi die nacheinander abimpfen. Die haben dann äh, zehn, zehn Leute quasi gehabt, die sie geimpft haben mit der, mit der Lieferung, die sie da an dem Tag bekommen haben. Und äh, ich war dann der Zehnte, quasi der Letzte, <lacht> weil eine über oder also eine mehr rausgekommen ist an Spritzen. Das halt auch total crazy ist. Das habe ich dann so ein bisschen nebenbei mitbekommen. Je nachdem, welcher Hersteller es ist, bekommst du halt aus diesen Ampullen auch mal mehr oder halt teilweise auch weniger Impfstoff raus, mhm. je nachdem, wie geübt du als ähm, Arzthelfer bist. Also der dann, die die, die Spritze dann rauszieht ähm, und das vorbereitet alles, kann halt mehr äh, bei rumkommen und bei manchen Herstellern halt auch gar nichts. Also deshalb kommt halt auch dann immer darauf an, was dein Arzt dann so hat. Äh, jetzt bei Biontech bei uns äh, ist halt was übrig geblieben. Das konnte ich mir natürlich auch nicht aussuchen, weil viele gefragt haben, ja, womit wurdest du denn geimpft? Warum denn nicht mit dem? Hey, Biontech äh, ist doch super. Äh, ist doch ja, ja. Der, aber, der, der aber, beliebteste Impfstoff. Ja, ja, warum auch immer. Also Deutscher verstehe, ich, vielleicht, verstehe ich auch schon ein bisschen, aber weiß ich nicht, da bin ich... Ich bin da den, nicht so voreingenommen. Ich glaube, der
1: Vorteil von Bionta ist als auch, Mann. dass du die zweite Ladung dann schon in einem Monat bekommst. Ich glaube, bei AstraZeneca dauert das drei Monate oder zwei. Also, ich
0: habe jetzt sechs bis sieben
1: Wochen. Ah, okay.
2: AstraZeneca sind zwölf Wochen,
1: glaube ich. Ja. Das okay, ist natürlich, das, wenn wir jetzt ja. so über Durchimpfung reden ja. und so, ne? das ja, ist das natürlich klar, ein Vorteil. Also.
0: Ja, gut, als Dafür Frau würde ist ich ist der
2: Schutz bei AstraZeneca schon nach der ersten Impfung höher als bei Bionta.
0: Ja. Okay. Aber das hilft dir nichts, wenn du jetzt überlegst, okay, bald Freiheiten, wuh. Ja, ja. Ja, aber toll, also als Frau verstehe ich das, äh, dass man sich jetzt nicht unbedingt direkt mit Astra dann impfen lassen möchte als junge Frau, weil mit da gibt Ja, noch einen ja dritten
2: Impfstoff. Mit dem ja, ich bald gibt es doch einen vierten,
0: ne? Moderner. moderner, ist ja, moderner auch von, Johnson auch Johnson reden. wird jetzt auch bald geimpft, <lacht> glaube ich.
2: Johnson Johnson wird schon in Berlin ja geimpft, aber nur für die Obdachlosen. Sinnvollerweise, weil das der einzige Impfstoff aktuell ist, der nur eine Spritze benötigt und das ah, ja. natürlich bei Obdachlosen deutlich sinnvoller ist, weil die wahrscheinlich zum zweiten, oder sagen wir mal so, die Rate derjenigen, die zum ja. zweiten
0: Termin dann ordentlich erscheinen, ist natürlich geringer. Das ist schwierig, das stimmt. Ja. Ähm, also konnte ich mich aussuchen, hatten, hatte dann einfach in Anführungszeichen Glück, ähm, das ich bekommen habe. Aber die haben mir auch direkt gesagt, also sie können halt nicht garantieren, wann ich dann den nächsten Termin bekomme. Da muss ich dann halt genauso spontan, spontan quasi ja. reagieren, weil es dann mehr oder weniger genauso geschaut wird, wo bleibt mal wann was über in dem Zeitraum, in den nächsten fünf bis sieben Wochen. Ich bin bis
2: gerade noch davon ausgegangen, dass du als Arzt verpflichtet bist, sobald du die Erstimpfung rausgibst, einen Termin für eine Zweitimpfung zu
1: geben. Hätte ich auch gedacht, tatsächlich. Du
0: bist verpflichtet, die anzubieten, ja, aber nicht fix, also sie haben es jetzt nicht fix gegeben. Also sie haben halt drum gebeten, dass ich genauso verfügbar sein werde wie jetzt. Ah. Also die haben, kein, die haben nicht gesagt, die konnten mich jetzt nicht fest einplanen für ähm, für den nächsten Termin weil du ja zwischengeschoben bist. Du bist ja du bist ja Nutznießer davon, dass irgendwo was mehr rausgekommen ist. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich verstehe, also
2: das ist dann natürlich auch schwierig für so eine Arztpraxis, weil sind ja eh schon von allen die Zweittermine ja. Ja, dann ja. eingetragen. Wenn da mal was übrig bleibt, wo sollst du die Zeit dann für einen eingetragenen zweitermin hernehmen?
0: Aber ich dachte halt, das
1: muss dann halt. Ich hätte ich auch gedacht, dass du sogar sozusagen auf den Tag irgendwie da dann
0: ja, vielleicht, vielleicht machen die Arztpraxen das deshalb dann halt nicht so gerne, weil es dann dort auch wieder noch mehr Aufwand ist, ja. sich darum zu kümmern und das dann auch gewährleisten zu können. Also, da muss man halt von den Leuten, die dann geimpft werden, auch eine gewisse Toleranz dann erwarten, so wie das jetzt bei mir gemacht wurde, zu sagen halt, jo, na, dann, dann müssen wir halt gucken, wie wir dich dazwischen schieben.
1: Mhm.
0: Ähm, das, da hat wahrscheinlich auch nicht jeder Bock drauf das bei hunderten Leuten zu machen.
1: Ich würde einfach gerne ins Impfzentrum marschieren, so, ne? Das wäre so also für mich das Schönste, glaube ich. Also mache ich auch. Ja. Also marschieren? Ja, einfach okay. da so, da einfach jetzt hier einen Brief kriegen und dann sagen sie mir, meine Ach Dinge, so. wenn sie sagen, sie sind in sechs Wochen dran oder so, wäre ja. für mich fein so. Aber ja. das wird
2: ja passieren, Michael. Da muss er halt nur ein bisschen Geduld
1: beweisen. Ich bin ja, die letzte Impfgruppe. Ich glaube nicht, dass ich glaube, die werden es dann einfach öffnen und dann muss man irgendwie gucken, dass man schnellstmöglichst
0: Mac Drive und dann musst du ja. da hinfahren und.
1: Also ich ich
2: Meinst du, kann, du kriegst keine Also, ja, okay, du, um eigenen Termin musst du dich ja sowieso immer kümmern. Ja, ja aber ich glaube, es wird dann einfach bekommen.
1: heißen so, jetzt kann jeder, der irgendwie über 18 ist, und dann werde ich einfach ja. wahrscheinlich, Glückwunsch, ähm, der, der mich drum kümmern müssen, so, weißt du? Also, ja gut, aber die können dir ja
2: schlechten Termin zuweisen. Jeder muss sich um einen Termin kümmern.
1: Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. So, aber ich habe irgendwie das Gefühl gerade, dass es so ein bisschen dahin ausartet, dass jeder irgendwie jetzt sich drum kümmern muss und gucken muss und so. Und ja, du musst dich drum.
2: Du musst halt quasi, wenn du natürlich schnell dran sein willst, musst du dich mehr kümmern. Ja, und das finde ich
1: so. Das anstrengend. Nee, das ich ich blöde. Anders, das anders geht es, glaube ich, nicht, weil ja. der
2: Staat zum Beispiel nicht weiß oder also nicht die, den Zugriff jetzt für den speziellen Fall hat von jedem, ob die Person jetzt in der Prio-Gruppe 3 ist oder nicht. Das müssen die Leute halt selber wissen, in vielen ja. Fällen. Und anders geht's halt nicht. Also
1: nee, also ich habe auch kein Problem mit der Impfpriorisierung und so, ne? Aber wenn es jetzt dahin hinausläuft, so, man hört es ja auch oder liest zum Beispiel auf Reddit irgendwie hier, ich kenne einen Arzt, XY ist ein Freund von mir, der hat mich jetzt schon mal geimpft und so. Ähm, ich glaube, dass, das, dass die Stimmung dann auch schnell kippen kann. Weil, wisst ihr, was ich meine? Ja, Guck mal, das aber ist
2: das Problem, die Leute haben ja immer gesagt, wir sind denn so langsam in Deutschland, jetzt gebt diesen Impfstoff doch endlich auch mal den Hausärzten. Mhm, ja. Und die Kritik war dann immer von auch den Politikerinnen und Politikern, ja, das Problem ist, den trauen wir nicht, <lacht> ein bisschen netter formuliert. <lacht> <lacht> ähm, aber alle, also der Großteil in Deutschland hat, glaube ich, gesagt, drauf geschissen. Dann wird dann halt ein bisschen schmuh betrieben, aber wir kriegen halt mhm. trotzdem mehr Impfdosen raus. Ja. Und das ist das Wichtigere.
0: Und jetzt kommt es genauso. Denke also ich auch. Also Aber auch die Grundstimmung ist eigentlich eher positiv, wobei natürlich der ein oder andere verständlicherweise halt sagt, mm hm, ich wäre auch gerne schon mal unter der Nadel gewesen. Ich glaub, so. das sagt
1: jeder, oder? Also ich glaube, ja, also ich kenne keinen, aber, der sagt so, boah, reicht mir auch, wenn es in vier Monaten passiert. Um, also ja, bei jeder mir wäre wär das
0: vorher auch so. Also bei mir war vorher die Einstellung auch so. Also mir eigentlich egal wann. Aber natürlich nehme ich wenn ich die vorher kriege. Also
2: ja, lieber früher als
1: später. Ja, ja. Also, also ich habe keine großen Hoffnungen. So, <lacht> dass es naja. ist irgendwie früher passiert
0: als später. Also so. ich wäre jetzt nicht zum Arzt gegangen und hätte, ja, also ich hätte die Möglichkeit jetzt rein theoretisch gehabt, zu sagen, ich gehe zum Arzt und als äh, kleines Kind hatte ich Asthma. So. Hm. Und dann soll er mir attestieren, dass ich irgendwann mal als kleines Kind Asthma hatte und jetzt irgendwie eine Prio-Gruppe komme, dass ich einen Termin kriege. Das ist aber, also in meinen Augen ist das ein bisschen kacke. Nee, ja, eigentlich ziemlich kacke, weil man dann Leuten was wegnimmt, die halt es nötiger hätten aktuell. Ähm, aber, ja, muss jeder für sich entscheiden, wie er es macht. Da würdest
2: du, da würde ich, würde mich mal interessieren, ob du das jetzt kacke findest, dass ich das quasi, also ich habe das ja jetzt nicht so gemacht, weil ich bin ja wirklich Teil der
0: Prio-Gruppe 3, ja, aber nichtsdestotrotz,
2: okay. wir hätten es ja vielleicht andere
0: nötiger als ich. Nee, das, nee, 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 also nee. grundsätzlich gilt, jeder der geimpft ist, ist einer mehr, egal wie der geimpft wurde, Hauptsache Leute werden weggeimpft, das ist meine persönliche Einstellung dazu. Ob der jetzt Schmug betrieben hat, ob der dafür bezahlt hat, ob er jetzt geschummelt hat, ist erstmal egal. Weil die Grundeinstellung ist, je mehr Leute geimpft sind, desto schneller kommen wir wieder dahin, dass wir einen normalen Alltag haben. Weil irgendwann wird jeder geimpft. wenn ja nicht Leute dreimal geimpft.
2: Nicht, nur jetzt nicht falsch verstehen, die Leute da draußen. Ich habe nicht bezahlt und nicht geschummelt.
1: <lacht>
2: Herr
0: Peter, Peter hat einfach sich nur attestieren
2: lassen, dass er. Ja, dass ich ein BMI über 30 habe. Genau. Äh, und damit zur Präo-Gruppe 3 gehöre. Aber trotzdem könnte man natürlich argumentieren, ja, ja aber okay. wenn du Asthma
0: hast, dann lässt du dir das ja auch attestieren und bist natürlich zu Recht dann auch früher dran. Also, ich also das auch, muss ja jedem auch bewusst
1: sein. Wenn es in den Impfgruppen soll das auch wahrnehmen. Ich kenne auch Leute, die zum Beispiel Safe. Depressionen haben und dadurch jetzt geimpft ja. wurden. Also, und das gönne ich denen auch. Das ist Oder ich meine, der
2: Krankheitsverlauf wäre halt schwieriger bei ja. jemandem mit halt äh, BMI über 30. Ja. Ähm, aber es ist halt selbst verursacht und das ist dann halt so ein bisschen die Problematik, die ich dann ethisch sehe. Aber ich habe mir gedacht, ich mache die Regeln nicht und wenn ich jetzt dazugehöre, dann gehöre ich dazu. Also,
1: ja. Man muss, wenn man auch... also ja. Da kann man ja auch dann mal von profitieren, wenn es mal gut für oder? Finde ich. Das ist <lacht> ja, es gibt natürlich auch Leute,
2: die sagen, das ist doch jetzt scheiße, dann bin ich der Typ, der extra immer den Aufwand betreibt, sportlich zu sein, und ich bin jetzt im Nachteil. Verstehe ich halt genauso. Ja, aber halt dafür manchmal, haben die
1: sportlichen Teile ja den Rest ihres Lebens viel mehr Spaß. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> Nein. Übrigens,
2: da merkt man auch wieder, wie überfordert aktuell die Hausärzte sind, weil ich hab, ich wollte dann nicht anrufen, sondern habe lieber nur eine Mail geschrieben, hey, ha. ich bräuchte dieses Attest, ähm, ich würde gerne mal, also ich war schon einmal da in meinem Leben bei, bei dem Hausarzt in Berlin, als ich mich getestet habe damals für das Wochenende Formel 1. Dadurch, Deswegen bin ich bei denen gelistet. Die haben dann auch direkt meine Blutwerte und so getestet. Das heißt, ich bin bei denen ähm, clean, hier ähm, Praxis bekannt. Mhm. So, und dann habe ich halt hingeschrieben, so, hey, ähm, ich würde gerne mal vorbeikommen, äh, mich untersuchen lassen. Ich bräuchte halt das Attest, dass ich mit meiner gesundheitlichen Verfassung zu Prio Gruppe 3 gehöre. Und dann kam halt nur per Mail zurück, ja, kein Problem, äh, geht per Post an sie raus. <lacht> okay. Also, <lacht> ich musste halt so weder noch mal meine Adresse konfirmen, noch, die wissen Also, ich musste nicht noch mal schreiben, wie groß ich bin oder wie schwer ich bin oder nichts. Einfach, ja, ja, okay, geht raus.
0: Alles ja, gut. aber guck mal, wie, wie sollen die dich dann noch unterbringen, ne? In ihren ja, ja, sowieso natürlich. schon chaotischen Dingen im Moment. Das ist Ja, dann bleibt halt viel auch auf der Strecke. Klar. Aber, und, und, und darauf möchte ich im Endeffekt hinaus, keiner sollte, also das ist glaube ich auch so eine grunddeutsche, ja nicht grunddeutsche, aber so eine deutsche Mentalität zu sagen oder zu gucken, was der andere hat und was ich nicht habe und darüber erstmal zu meckern. Statt sich für alle zu freuen, Hauptsache erstmal auf sich gucken und neidisch sein. So Ahnung, nee, ich so glaube nicht,
1: dass das so ein neidisch sein ist, mehr ein Frust, glaube ich, ist das, also über die Gesamtsituation dann. Ich glaube nicht, dass das Neid ist, dass man sagt, oh, jetzt hätte ich aber viel lieber die Spritze gehabt als du, sondern ich glaube, das ist dann eher eine Unzufriedenheit darüber. Ja, aber dann gönnst du es ja den anderen ja trotzdem nicht Wir so reden halt über
2: verschiedene Sachen so, mhm. es gibt halt Menschen, die sind tatsächlich neidisch, es gibt Leute, die sind gefrustet. Als ich geschrieben habe, mein Freund, meine Freundin ist übrigens Prigruppe 3 auch aufgrund ihrer Arbeit einfach und deswegen passt das, dass wir quasi beide, wir haben gleichzeitig einen Termin, also nicht weit weg auch, ganz praktisch, aber dann, die meisten bei Twitter, bei Twitter, haben sich erstmal für uns gefreut. Ja. ja. Und natürlich hattest du Leute dabei, die sagen, hm, das ist jetzt, oder bei mir läuft jetzt aktuell scheiße, oder Schleswig-Holstein ist so langsam, und warum bin ich in Bayern als Feuerwehrmann, Prio-Gruppe 4? und dann, natürlich hast du dann solche Sachen dabei,
0: aber mhm. der Großteil ist erstmal happy, dass es vorangeht. Ja. Ja. <lacht> Und das, das sollte so die Grundeinstellung auch eigentlich sein.
1: Also, und ich glaube, das ist, wenn jemand schreibt, so, äh, aber doof, dass ich als Feuermann, Feuerwehrmann Gruppe 4 bin. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass er einem das nicht gönnt, sondern dass es ihn frustet, dass, das, also, dass er da durchs Raster gefallen ist. Und ich glaube, das ist ganz oft eher das Problem, dass Leute das Gefühl haben, sie werden nicht wahrgenommen.
2: Ja, da muss auch irgendwas schiefgelaufen sein. Ganz viele Twitter-Nutzer haben dann versucht, dem da irgendwie noch zu helfen, weil mhm. als Feuerwehrmann bist du eigentlich nicht Priogruppe 4, ja. sondern du bist Priogruppe 3. Mittlerweile, ja. jetzt, wo Priogruppe gruppe 1, 2 und 3 ähm, in verschiedenen Bundesländern impfberechtigt sind, ist das auch schon ein wahnsinnig großer Teil von Deutschland. Ja, wir ähm,
1: sind jetzt bei knapp 30 Prozent, ne, Erstimpfung.
2: Ja, aber die jetzt, davon ist ja noch, sind ja noch ganz viele schon noch berechtigt, aber haben noch nicht die Impfung. Ja, also die also, Termine
0: haben. Ja, genau.
2: Also in Berlin sind allein durch Prio-Gruppe 3 700.000 impfberechtigte Menschen dazugekommen. Krass. In einer Stadt, wo 3,5 Millionen wohnen, ist das halt prozentual schon ein großer Anteil. Plus natürlich die, die schon bei 1 und 2 impfberechtigt waren. Mhm. Und das war, meine ich, auch schon über eine Million. Das heißt also, aktuell sind wir in der Phase in verschiedenen Bundesländern, wo schon deutlich über die Hälfte der Einwohner theoretisch impfberechtigt ist.
1: Ja, ja, das kommt dann ja auch hinzu. Ne? So In manchen Bundesländern sind dann Impfstoffe irgendwie für alle freigegeben, in anderen nicht. Das ja, das
2: machen alle Unterschiede. Das ja. finde ich auch so verrückt teilweise. in äh, Eine Twitter-Nutzerin zum Beispiel, Mikkel, hat sich darüber aufgeregt, dass in Hamburg die Prio-Gruppe 3 aufgeteilt wird. Ja. Das ist nicht so wie in Berlin, wo dann einfach alle, die halt in Prio-Gruppe 3 sind, jetzt beginnt der Run auf die Termine, so bei uns war das ja auch so, meine Freundin hat sich morgens hingesetzt um 5 Uhr und jede regelmäßig auf F5 gedrückt, bis dann endlich das Portal freigeschaltet war und dann zack, 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 schnell Termin Krass, und ja. nachmittags waren die auch alle weg. Ähm, aber in Hamburg ist das so, dass dann erstmal, wenn ich das richtig verstanden habe, die Prio-Gruppe 3 aufgeteilt wird in erstmal nur Leute aus dem Einzelhandel und dann Rest, aber vielleicht weißt du das besser
1: als ich. Weiß ich tatsächlich nicht so, nachdem ich gecheckt habe, dass ich nicht in Gruppe 3 bin, <lacht> habe ich mich damit dann okay. zu sehr auseinandergesetzt <lacht> und gesagt, mal gucken, wann sie über Gruppe 4 reden, ähm, aber ja, Hamburg ist da ja eh, also ich will jetzt nicht sagen, geht da sehr so seinen eigenen Weg, aber ähm, also die haben ja auch so mit ähm, hier Ausgangssperre nachts und so sehr früh angefangen und so und sind da, glaube ich, sehr hinterher, das sehr streng zu machen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, tatsächlich. Also, mhm. ähm, keine Ahnung, ja.
2: Also, um, ja, ich bin, ich bin natürlich äh. jetzt persönlich happy, dass ich auch einen Termin habe. Ich bin persönlich happy, dass, dass schon Sepp und Bram mhm. und schon andere aus unserem Team, also aus der zweiten Reihe, schon geimpft wurden. Ja, ich bin mal äh,
1: gespannt, was da diese Geschichte hinter ist. Das darf ich mir dann Freitag anhören. Ah. Ja. Äh, nee, also versteht mich ja auch nicht falsch. Ich freue mich für jeden und ich gönne es auch jedem. Ich habe bloß so ein bisschen Angst davor, dass das jetzt in so einem Chaos endet, wo jeder versuchen oder wo jeder versuchen muss, irgendwie selbst sich nach Ellbogenmentalität irgendwie drum zu kümmern, um da möglichst früh ranzukommen. Weil ich glaube, dann. Widerspricht das so ein bisschen dem solidarischen Gedanken, den man da bisher so hatte. Ja.
2: Das ist ein bisschen die Frage, was man theoretisch
0: besser machen könnte.
1: Ja, vielleicht kann man es auch gar nicht besser machen. Das ist ja immer so, ne? Aber also. Ich glaube auch in,
0: de, also da, da in dem Ausmaße, das erste Mal so eine Pandemie dafür, also wenn man vergleicht, wie es vor ein paar Monaten noch war, würde ich sagen, jetzt aktuell läuft es doch eigentlich ganz gut. Also wir haben langsam Impfstoff, es geht voran geht mit dem voran, Impfen. Ja. Also, und dass da jetzt so ein bisschen Kuddelmuddel halt herrscht, Mensch, also wenn ich mir angucke, wie die Arztpraxis rotiert, also da wundert mich halt gar nichts. Ähm, vielleicht kriegt man es ja noch hin, dass mehr Leute, impf-, also impfberechtigt sind, also halt, keine Ahnung, Zahnärzte oder sowas, dann andere Ärzte auch impfen können, ähm, dass man da das einfach auf mehr Schultern mhm. verteilt, damit es vielleicht auch ein bisschen cleaner läuft.
2: Dafür ja, müssen die Dosen natürlich auch da sein, ne? Ja. In Berlin bekommen, glaube ich, die Hausärzte, die berechtigt sind, Impfdosen zu verteilen, pro Ärztin und Arzt im Gebäude 37 Impfdosen, äh, Impffläschchen pro Woche. Mhm. Gefährliches Halbwissen jetzt an dieser Stelle, aber ich war, ich war überrascht auf jeden Fall anhand der Zahl, dass sie so gering
0: ist. Ja, Na, guck mal, bei äh, uns wurden halt an dem einen Tag halt auch zehn Leute dann geimpft, so. Halt ja, aber dann muss auf. man sich halt auch
2: wieder vorstellen, das kommt halt on top für die als Arbeit. Ja. Das ist halt nichts, was dafür bleiben halt nicht mehr Kranke weg. Ja, wobei
1: <lacht> ich doch gelesen habe, dass Leute momentan weniger zum Arzt gehen, oder? Also, Stimmt, eigentlich ja, schon. Du hast eine leichte Entlastung
2: drauf. potenziell durch andere Krankheiten, aber dadurch hast du natürlich die Zusatzbelastung durch Corona-Kranke.
0: Hm. Also was mein Arzt auch meinte, äh, die verdienen halt an diesen Corona-Impfungen halt null. Die zahlen eigentlich eher sogar noch drauf durch den logistischen Aufwand. Also für die, weil also es gibt dann auch so Stimmen, ähm, die behaupten, dass die ganzen Ärzte da jetzt ihren Reibach machen und, und Co. Äh, aber wenn du es fair machst und halt nicht, keine Ahnung, so wie in, in manchen Beispielen, dann äh, Impfdosen verkaufen an irgendwelche Leute, äh, dann machst du halt als Arzt da eher noch ein Verlustgeschäft zu dem, was du da eigentlich als Dienstleistungen machst.
1: Moment, also, haben Ärzte das verkauft oder war das jetzt einfach so von dir dahin gesagt?
0: Es gibt Leute, es gibt Ärzte, also es gab auch einen Arzt hier äh, in NRW, der eine ganze Firma quasi geimpft hat für einen Obolus.
1: Ja, krass, okay.
0: Also, ne, schwarze Schafe gibt es halt überall also ja, das ist halt so das. Du hast das halt, du hörst halt die Geschichten der schwarzen Schafe, während halt die hunderttausende Menge. Ja.
2: Hausarztpraxen das alles
0: richtig machen. Und halt da eher drauf zahlen, als dass sie was verdienen, beziehungsweise plus minus null sind. Also, was ja erstmal okay ist, aber eigentlich sollten die ja auch ein bisschen was dran verdienen, weil das ja schon on top für die geht. Aber okay. Ähm
2: ja. Nach
1: den
0: Spiegelzahlen ist Köln übrigens ganz schön am
2: Sack, was die Inzidenzzahlen angeht. Das ist fast 200, ey. Fuck, was macht ihr da? Ja, ohne Witz.
0: Oh, war eine gute Frage.
1: Ich war noch nicht so viel draußen <lacht> in Köln. Also. <lacht> das
2: ist wahrscheinlich sehr vernünftig. Hamburg sieht da tatsächlich ziemlich... Ja, 4.000. Also,
0: ne, 180 ist die aktuelle Inzidenz, Peter.
2: Ja, der Spiegel hat da immer andere Zahlen. Ich gucke da immer auf
1: die Spiegelzahlen, aber ja,
0: 180. Stand 5. Mai, also die Stadt Köln schreibt 180 aus. Also wir sind mal ja, okay. kurz
1: unter die 100 gedippt. Ähm. Aber Hamburg zählt ja auch immer noch anders als RKI, weil, und das ist immer ein bisschen höher als die RKI-Zahlen.
2: Ja, und Spiegel zählt auch immer ein bisschen anders Warum? als RKI <lacht> und äh, ich oh, weiß es auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Also wenn ich mir das hier so angucke, bei, bei der Stadt Köln, 180 Inzidenz, 4000 Fälle aktuell und 1000 Stück kommen aus dem Bereich Kitas und Schulen. Ah. Ach, guck mal, das ist ja interessant. Ja, guck mal, Viertel aus Kita und Schule, damit halt vor allem Schülerinnen und Schüler. Oder halt auch ein paar Lehrer und Kita-Mitarbeiter. Also Kita vor allem nur 104 und 650 Schüler. Also bei den Schulen erscheint wohl einiges. Aber da habe ich jetzt noch eine lustige Anekdote zu. Weil deshalb wollte ich eigentlich über meine Impfung auch ein bisschen reden. Oh, das war eine lange ähm, Herleiter. <lacht> 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 ähm, weil als ich dann da saß die Impfung, ne, alles easy, hab nicht mal die Spritze gemerkt, habe einen Tag lang so ein, wie so ein Muskelkater im Arm gehabt oder wie wenn dir einer auf die Schulter boxt, dass du so einen blauen Fleck hast. Äh, war ein bisschen eingeschränkt in der Bewegung, deshalb solltest du immer die Hand oder den Arm machen, der halt nicht vorzugsweise äh, zur Bedienung von Sachen. Äh, dein, also deine, ist. dein linken Arm. Den linken Arm, Arm genau. Ja. Ähm, und war halt kein Problem. Also war echt easy. Ähm, als ich dann da gewartet habe, habe ich so zugehört, wieder, also neben mir waren zwei Dudes, die sich anscheinend kannten. Äh, der eine war wahrscheinlich Handwerker nach der Kleidung zu beurteilen und der andere war halt irgendein Büromitarbeiter. Beide so 50 ähm, und die haben sich über zwei sehr, sehr interessante Dinge unterhalten. Die waren halt auch zum Impfen da, also waren vor mir dran äh, und hatten einen Termin und äh, haben sich darüber unterhalten, dass deren Söhne bzw. Kinder sich jetzt irgendwie äh, immer am Wochenende im Wald treffen, zum saufen mit ihren Kumpels. Halt, damit man sich überhaupt mit mehreren treffen darf, weil darf man ja eigentlich nicht. Wenn man zu Hause erwischt wird, gibt es direkt Bußgeld. Also, was machen die? Äh, die gehen in den Wald, in irgendeine Hütte und äh, saufen sich da die Hucke voll und machen da Party. <lacht> Geil. Da haben wir schon gedacht, Mensch, Leute, Mega. Und dann so, ja, was sollen die Kinder auch machen, ne? Und da <lacht> habe ich schon gedacht, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ja, okay. Ähm, und dann zweite Story, die sie dann erzählt haben. Der eine von den beiden äh, war wohl einer von denen, ähm, äh, die aus dem Winterurlaub letztes Jahr im Mai, war das im Mai, äh, wo in Ischgl und überall Corona so heftig ausgebrochen ist. Ja, da war wo wohl, quasi von da aus kam ja alles dann hier nach Deutschland. Genau, war, 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 ja, ja. Ja, war ja quasi ja. so die, der Anfang hier in Deutschland zumindest. Und äh, war dann, ja, ne, da waren wir hier mit unseren Freunden zu so zehn da im Hotel und hatten da richtig geile Zeit und äh, war mega nice. Und von unseren zehn Leuten äh, kamen neun positiv zurück. Geil, dachte ich mir, cool. Mega, ihr seid, ihr seid klasse. Eure Kinder lasst ihr, lasst ihr da im Wald da fette, fette Party schmeißen. <lacht> Kommt da aus, aus, dem, äh, aus dem aus dem krassen Gebiet wieder und schert euch irgendwie auch so, nicht so viel. Und äh, lasst euch dann jetzt impfen. So war ich auch so. Okay. Wow. Cool.
2: Ja, das sind dann so nicht so tolle Menschen.
0: Ja. Also, ich will da auch niemanden verurteilen und so, aber da habe ich Reiche. mir allein beim Zuhören einfach gedacht, boah, boah.
1: Also ich habe da letztens mit einem Kumpel drüber geredet und wir haben so festgestellt, dass ähm, wir beide so in der Situation sind, in der sich sowas super aushalten lässt. So, wir haben einen sehr sicheren ja. Job, wir haben so unsere eigenen Wohnungen, uns geht niemand auf den Senkel, ähm, wir sitzen auch nicht den ganzen Tag irgendwie zu Hause mit Mami und Papi in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung oder so, ne? Also ich glaube, das ist immer so, aus unserer Sicht lässt sich das immer so sehr einfach, ich sag mal, von oben drauf hinab, hinabblicken. Ja, so. safe. Ich, aber so, man muss dann eben auch immer so bedenken, dass das nicht jeder irgendwie zu Hause so schön hat wie wir und dass das ja. für viele auch echt eine Belastung sein kann, so solange äh, mit der Familie einfach auf so engen Raum zu sein. Und also natürlich ist es dumm, dann irgendwie sich mit Freunden im Wald zu treffen, um zu saufen und so. Ähm, aber ich tue mich das da immer so schwer, das irgendwie zu verurteilen, keine Ahnung, hier spielen auf dem Fußballplatz auch immer sehr viele Kinder miteinander Fußball und das Ordnungsamt ist ja auch schon oft genug dran vorbeigefahren ohne was zu sagen wo ich auch so denke so ja vielleicht ist das für die mhm. gerade so das einzige was sie irgendwie noch im Kopf gesund hält ähm, ja, weißt ja nicht? also
2: das verstehe ich ja auch also das ist finde ich auch vernünftig dass so versucht also dass man das so in Kontext setzt, aber da wirkt es ja nicht so, als wenn jetzt das große Unbewusstsein nee. da wäre, auch so dann, wenn ja. man von der Schild zurückkommt und das dann halt ist halt das ist so runterspielt, keine Ahnung. Er
1: scheint nicht sehr reflektiert auf jeden Fall. Also, nee. ähm, ja. ja, keine Ahnung. Also ich hoffe, dass, ja, jetzt ist ja auch Sommer und ich glaube, hier unser, nicht der Drosten, sondern der von der SPD, wie heißt er nochmal? Äh, Lauterbach. Ja, der hat ja auch jetzt schon gesagt, dass wir uns, glaube ich, auf einen entspannten Sommer oder so freuen können. <lacht> und wenn der das Also
0: wenn, wenn man das hier anguckt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber äh, hier ein NRW-Thema war jetzt am Wochenende, ähm, dass ja die Holländer, obwohl sie eine viel höhere Inzidenz haben als die Deu also als in Deutschland, ähm, haben ja relativ locker alles. Ne? So Geschäfte sind teilweise auf äh, und so, du kannst viel machen. Mhm. Ähm, haben zum 1. Mai ist in, in eigentlich Tradition, dass äh, die Leute halt nach Holland fahren, weil hier Feiertag ist und alles zu ist. Und in Holland ist halt alles offen. Ähm, und äh, dann kannst du da richtig geil shoppen gehen in Ruhe und so. Kannst deinen Feiertag genießen. So war mhm. vor Corona dann ja immer so Tradition. Ja, und jetzt, wo alles offen war, haben sie eigentlich gesagt, Leute, seid vernünftig, kommt nicht rüber, ne? Bleib zu Hause, es gibt Kontrollen an den Grenzen eigentlich, ob du einen negativen Corona Test hast, tagesaktuell. Ja, kann halt auch keiner kontrollieren, wenn 100.000 Leute darüber fahren, ne? Hm. Dann haben sie dann äh, die Innenstädte teilweise dann zugemacht, sodass sie die äh, Zufahrtswege dann zugemacht haben, äh, Polizeikontrolle gemacht haben, ob du halt als mit deutschem Nummernschild darum fährst oder nicht, also als Anwohner quasi bist. Und dann sind die Städte da auch explodiert. Und die ganzen Leute, die dann da hingefahren sind, hatten sie dann einen Radiobeitrag. Ja, ich will auch mal meine Freiheit. Also, das ist, gibt mir halt ein, ein Stück weit Normalität zurück und ich will auch mal wieder Spaß haben. Solche O-Töne hast du dann gehört. Äh, und, und dann war da halt auch alles voll, obwohl eigentlich ja. noch gesagt wurde: Leute, seid vernünftig. Aber das ist mittlerweile, glaube ich, schwierig. Äh, dann doch einigen zu vermitteln, weil es dann auch so lange schon geht. Ne?
2: Ja, ich glaube. Ich kann euch aber auch sagen, wenn jetzt hier in, für Deutschland, sind ja gerade im Gespräch, die ersten Lockerungen für hm. Fertiggeimpfte, das heißt nach deiner zweiten Impfung noch 15 Tage oder so um den Dreh, ähm, kurzfristig Genesene und Leute mit tagesaktuellem PCR-Test. Lockerungen dafür sind ja gerade aktuell im Gespräch. Und wenn mhm. jetzt in Berlin die Außengastronomie zu Pfingsten aufmacht, unter diesen Voraussetzungen, werde ich mir einen PCR-Test holen und werde mich in den Biergarten setzen.
1: Das ist <lacht>
0: auch völlig legitim. Also, ich finde das legitim, wenn du das halt machst. Also, wenn du dich halt an diese Rahmenbedingungen hältst, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass die 100.000 Leute tagesaktuell einen PCR-Test haben, an einem Feiertag aus Deutschland, äh, die darüber fahren? Ja, das kann ich natürlich schlecht einschätzen. Mein Gefühl sagte eher unwahrscheinlich, ja. aber ja, gut. Ja, aber klar, also gerne können wir, also man soll, das ist, glaube ich, auch so das Hauptproblem, dass halt viele so langsam wirklich am Rad drehen und so in der Zeit, wo es jetzt halt besser wird und kurz bevor quasi hm. die nächsten Monate wirklich Besserung in Sicht ist, wollen halt viele jetzt ausbrechen, weil sie ja. halt so dieses Ziel so in greifbarer Nähe haben und jetzt schon so die Ersten sein wollen, die endlich in den Biergarten gehen oder essen gehen oder ins Zoo oder whatever.
1: War es nicht das, was man eigentlich genau nach der zweiten Welle beobachten konnte, so wo die Zahlen dann gerade wieder so nach unten gingen und jetzt absehbar ja. war, dass man gewisse Werte erreicht, ich weiß gar nicht mehr, welche Werte damals wichtig waren. Ähm, so, und dann haben ja gleich die ganzen Länderchefs und so geredet, so, oh, wir lockern jetzt hier und so und damit ist es dann auch ja. wieder hochgegangen. Also, ja. ja, weil
0: da die Impf-, die Impf- ähm ähm, der Impffortschritt halt auch noch nicht so hoch war, dass nee, es klar, halt ja. vernünftig gewesen wäre. Also das war halt echt nicht smart. Also die. Ist das jetzt die dritte Welle, die wir jetzt haben? Ja, ne?
1: Ich glaube, ja. Es reicht noch für eine Hand auf jeden Fall.
0: Äh, also die <lacht> kommt halt nur daher, nur weil man da halt zu früh gesagt hat, ach ja, Schulen und Kitas machen wir jetzt einfach mal für zwei Wochen auf, dann können sich da alle schön durchinfizieren <lacht> und dann machen wir alles wieder zu, weil das sind ja die eh Osterferien.
1: Ja, es ist, aber es ist, ich habe das Gefühl, es ist ein Ende in Sicht und das hilft genau. mir. Genau. Ähm, ja. Ja. Und wie genau, gesagt, der ich, Dinger. Ähm, also ich gönne es auch jedem, der schon geimpft wurde und so. Und ähm, auch Peter dir gönne ich es auch. Das ist sehr viel. von
2: dir, ich würde es ja auch gönnen, Mikkel. Ja, aber ich bin aber auch noch nicht geimpft worden. Das dauert bei mir noch ungefähr drei Wochen. Aber Ich glaube, die, die Aussicht ist schön, Anfang. oder? Also sehr schön. Ich, ich, hab, ich weiß ab dem 16. der nee, 17. Juli. Hm. Krass. habe ich dann quasi zwei Wochen nach meiner Zweitimpfung und ja, das dann ist... Renn's dann so, rennst
1: nackt durchs Brandenburger Tor. <lacht> 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 voll nice. Nee, weil am
2: Brandenburger Tor ist Maskenpflicht, natürlich Ach, auch für geimpft. <lacht> da bin ich übrigens am Sonntag drum spaziert. Äh, ja, spazieren ist ja noch hier voll easy, brauche ich auch, auf jeden Fall. Hm. Ähm, und dann sind wir halt auch so Reisdorf vorbei spaziert, Brandenburger Tor, da über den Pariser Platz, da ist eigentlich Pariser Platz ist voll Maskenpflicht. Interessiert keine auch. Ja. Das ist echt, echt, echt schade. Echt? Das letzte Mal, als ich da vorbeigelaufen bin, dann hat es noch echt viele Leute interessiert. Aber ich bin am 1. Mai durch Berlin gelaufen und die ganze Polizei war halt, glaube ich, anderweitig beschäftigt, als irgendwelche äh, Leute am Pariser Platz daran zu erinnern, ihre Maske aufzusetzen, weil die Polizeipräsenz rund um Reichstag und allgemein im Regierungsviertel war halt Ultra krass, obwohl wir keine Demonstranten gesehen haben, außer ein paar Boote, die für die Öffnung der Touristenschifffahrt
1: protestiert haben. Hm. Okay. Ähm, wollte ich gerade noch irgendwas Kluges sagen, aber mir fällt es nicht ein. Deswegen Leite. Ach so. Peter, was würde passieren, wenn du jetzt sagst, so bis zum nächsten Impftermin, du wirst jetzt richtig die Sportskanone und bist dann unter dem.
2: Ist egal. Ah. Ist ja egal. Ist auch egal, ob ich dick bin oder nicht. Also ich, ich, ich glaube, ich hätte meinem Hausarzt schreiben können, was ich will. Die schicken einfach den Attest raus. die Bestellung. Das ist halt einfach. Krass. Die, die wissen ja gar nicht, wie mein BMI ist. Habe ich ja nie gesagt. Ja, klar, klar, die haben meine Blutwerte noch von der ersten Untersuchung, aber das war dann ja auch. Und die schicken halt einfach den Attest raus. Auf dem steht ja auch nicht, weswegen du in Prio-Gruppe 3 gehörst, sondern nur dass der Arzt versichert aufgrund von Vorerkrankungen oder wie auch immer gehörst du zu Prio-Gruppe 3. Nicht, welche Vorerkrankung das jetzt genau ist und so. Du hast halt einfach nur einen Attest vom Arzt, wo drauf steht, yo, diese Person ist wirklich Prio-Gruppe 3. Das heißt, wenn ich jetzt also Ich bin ja wirklich witzigerweise seit ungefähr dreieinhalb Wochen mache ich jeden Tag Sport, ja. äh, um daran zu arbeiten, weil ich ja selber weiß, dass das dumm ist. Ähm, und ich will ja auch nicht so ein Klotz am Bein der Gesellschaft sein. Ähm, also, ich werde niemals in der Zeit unter 30 BMW 30 kommen, weil das ist ein weiter Weg. Aber selbst wenn es so wäre, wäre es egal.
1: Ja, okay. Na gut. Ähm, dann kommen wir mal zu einer kleinen Empfehlung auf Netflix. Ich habe Shadow and Bone geguckt. Hat mir das auch schon gesehen?
0: Äh, warte, ist es das, was mir
1: vorgeschlagen
0: das wurde? Das ist eine ja.
1: Fantasy-Serie.
0: Ich habe, also das wurde vorgeschlagen, weil es, glaube ich, auf Platz 1 jetzt irgendwie mhm. die letzten Tage bei Netflix war. Und dann läuft der immer automatisch so aus der Serie so eine 30-Sekunden-Auszug. Äh, und dann habe ich mir den Klappentext dazu durchgelesen und dachte mir so: Hm, keine Ahnung.
1: Ja, also, kann ich ihn hier einschätzen. Hm, habe ich mich noch nicht überzeugt. Serie? Das ist keine deutsche Serie. Das ist, glaube ich. Ach,
2: ich bin gerade bei Synchronsprecher.
1: Okay. Okay. Ja, ist ähm, nee, ist äh, eine ne, Fantasy-Serie basiert auf Büchern von. Lei Le Badugo? Leia Badugo? I don't know. Ähm, mhm. Und hat mich sehr gefreut, weil ich finde, es gibt immer sehr wenig gute Fantasy- Filme und Serien. Und ähm, die ersten beiden Folgen waren vielleicht so ein bisschen holprig und so, aber dann kommt man langsam rein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Keine Ahnung, wenn man so, so Witcher mochte, die Serie, würde ich sagen, dann hat man damit auf jeden Fall auch sein Vergnügen. Kleine, mhm. kleine Empfehlung hier. Und jetzt könnt ihr nochmal sagen, wie Returnal ist. Keine
0: Ahnung, ähm, hast du nicht gespielt. Ah. Okay, gut, dass ich zumindest reingeguckt habe. <lacht> ähm, habe ich gestern auch schon im, im Streamer erzählt. Also ich war auch sehr abgeschreckt äh, durch Trailer und alles. Ähm, weil ich gedacht habe, boah, das ist, ist so gruselig und irgendwie zu düster und puh, bin ich so der, der Horror-Fan. Und äh, so richtig das Gameplay habe ich zumindest in den Trailern und so, die ich geguckt habe. Äh, nicht vernünftig aufgefasst. Aber es ist ein richtig cooler Roguelike-Shooter. Ähm, und macht vieles richtig. Also es ist gar nicht so gruselig, wie ich jetzt das erwartet hätte. Es ist schon düster. Und es gibt halt auch so ein, äh, die Viecher sind halt so ein bisschen äh, eigenartig, gegen die man da kämpft. Äh, irgendwie so lange Tentakelarme oder oder sind so ein bisschen fantasymäßig, düster. Ähm, aber sehr cool, ähm, von den Mechaniken her. Und es hat sogar sowas wie eine Story. Also er, erinnert so ein bisschen an ähm, äh, Dead Cells. Äh, nur ein bisschen mehr ausgeschmückt, ein bisschen, bisschen mehr gefüttert, die Story. Und führt dich da ganz gut ran. Also die ersten ein, zwei Stunden, die ich gespielt habe, äh, haben auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht, auch wenn ich noch nicht den Roguelike-Charakter so ganz aufgefasst habe, aber ich habe Bock mehr, mehr darüber zu erfahren, das Spiel mehr zu verstehen und es sieht auf der Playstation 5 unfassbar geil aus. Also da war ich ein bisschen geflasht, als ich da so ein bisschen mit der Kamera so durch die Gegend geguckt habe. Das sieht äh,
1: sehr, sehr nice die aus. Die fünf Und Leute, die jetzt schon eine PlayStation 5 haben, ja. denken anerkennend. Ja, das, das sagt man immer so. Das ist eine
2: der verkaufte Konsolen für Sony, die ist schneller verkauft als PlayStation 4. Also, ich verstehe das gar nicht, warum die Leute das immer sagen. Im
1: Sinne von schneller verkauft, also, dass sie schneller ausverkauft oder mehr Einheiten?
2: <lacht> nee, ich glaube, mehr Einheiten. Mhm, weil Millionen Einheiten von der PS5 wurden schon verkauft. Also, wirklich mehrere. mehrere. Keine
1: Ahnung, ich sehe eben immer nur so auf Twitter, so unter Gameswirtschaft, äh, so Post, weil die Petra, die postet ja immer so Updates, wenn es irgendwo mal die Playstation ja. 5 wieder gibt mhm. und so. Und wie viele Leute da immer noch gefrustet sind, dass sie da noch nicht rangekommen sind. Ähm, keine Ahnung. Es ist auch ein bisschen ja. ein Meme. Also. Glaube ich auch.
0: Und die Leute haben jetzt auch unfassbar viel Zeit und wollen natürlich mehr sich eine Konsole kaufen, als es früher, wo du halt normal arbeiten warst und, und dir dann irgendwann eine Playsee zum, zum Urlaub gekauft hast wahrscheinlich. Mhm. Also das dürfte die Nachfrage insgesamt ja auch nochmal erhöht haben dass es mitten in Corona äh, veröffentlicht wurde. Ja. ja, also, richtig geiles Game. Also, hat mich sehr überrascht und äh, haben Bock auf, auf mehr.
1: Äh, und wahrscheinlich wird am Samstag ein Video dazu erscheinen. Ne? Ich denke mal, da wird sich jetzt nicht mehr dann groß was ändern. Genau. Ja, also Die Freude. anderen
0: äh, nehmen das sogar gerade parallel auf.
1: Das ist, äh, Ihr seid so nah dran hier an der <lacht> Am
0: Zahn der ja. Zeit, ja. <lacht>
1: Sehr cool. Dann äh, gehen wir mal zu den E-Mails rüber. Da kam das eine oder andere
0: äh Ich habe noch eine kleine Frage, Mikkel, Ne? Oh. Du bist ja, was Twitter angeht und Social Media, bist du ja der Mann hier. Ja? Oh,
1: das freut mich.
0: Ähm, und zwar ist ja bei Twitter gestern rausgekommen, das neue Spaces-Feature für alle. Ja. Das gab es, glaube ich, schon mal in der, in der Beta oder in Testversion für, keine Ahnung Leute, die exklusiv ausgewählt wurden, aber jetzt für alle released. Was ist das?
1: Ich habe auch schon mal so mit dem Finger kurz drüber so gehovert. <lacht> ähm, das ist ja, genau, das ist ein Clubhouse für Twitter. ne? Also du kannst dann auf Twitter dich mit anderen Leuten voice-mäßig unterhalten. Was hm. ich das denn? Gibt es das auch oft in der Web-App? oder? Nee, in der Web-App nicht, Das weiß ich nicht. Glaub ich. Ich glaub, in, glaube ich. Ich glaube nur auf nicht. dem mobile weil du musst
0: ja Kamera und Mikro wahrscheinlich da verknüpfen und deshalb gibt es das nur genau. auf in der Android oder iOS-App. Aber wenn du, du da auf Posten gehst. Achso,
2: also welche auf Posten gehe? Okay. Mhm. Wenn du auf
0: Posten gehst, dann kannst du halt, dann öffnet sich so ein, bei mir zumindest auf Android so ein zweites Overlay und dann steht da Spaces, Fotos, GIFs und halt Text. Und dann tippe ich meistens Text und schreibe meinen Quatsch. Aber jetzt gibt's halt auch Spaces und gestern habe ich gesehen, das haben ein paar Leute ausprobiert und war jetzt selber interessiert, weil ich habe dieses Clubhouse, habe ich nie benutzt, habe ich Nein. da nie für interessiert. Ja, und ähm, das war auch
2: nicht der Bringer. Das ist so zwei Wochen richtig gehypt gewesen und dann vorbei. Okay,
0: ich wollte das nämlich heute mal ausprobieren, aber weiß halt immer noch nicht, worauf ich mich einlasse. Nachher mache ich hier irgendwas und dann. <lacht> ich glaube, ich habe also. das auf
2: iOS noch nicht. Weil äh? Ich
0: kann halt eine Sprachnachricht äh, quasi aufnehmen, aber das kann ja jeder.
2: Also ich sag mal
1: so, wenn das auf dem Rechner funktionieren würde, dann finde ich es ganz spannend, aber so stelle ich es mir irgendwie auf Dauer sehr anstrengend vor, wenn ich die ganze Zeit mein Handy irgendwie. Ich weiß ja nicht mal, ob ich dann irgendwie mit Kamera oder ohne, aber. Habt ihr Clubhouse denn benutzt, Mann? Nee. Nee, das nee, hat mich schon so nicht. überhaupt nicht angemacht, weil also ich bin ja so auf LinkedIn, das ist quasi das Facebook für die Arbeitsbranche, so kann man es, glaube ich, beschreiben, für alle, die LinkedIn nicht kennen. Und ähm, da gibt es eben so ganz viele Leute, die das so derbe abgefeiert haben und irgendwie das, also so aus diesem Agenturbereich, so, ne? Also Menschen, die so dieses Ganze, die sehr viele Buzzwords benutzen und so, die das so derbe abgefeiert haben. Und das hat mich davon abgehalten, Clubhouse <lacht> auszuprobieren. Und das ist ein Android-Handy <lacht> habe wahrscheinlich auch. Aber ähm, keine Ahnung, also das, ist, das war mir alles so suspekt und dann auch weiß nicht, also Tommy Gottschalk und wer da alles immer gesprochen hat. Ähm, mm. Ich hatte das Gefühl, da wurde sehr viel Lärm und etwas gemacht und dann bin ich mal erstmal skeptisch.
0: Okay, naja, muss ich dann mal ausprobieren und berichten.
1: Ja, sag Bescheid, ich guck mal rein. Ähm, E-Mails: petcast.peets.de, da schreibt ihr hin und wieder mal was hin. Ähm, und ich, wir haben eine E-Mail von Marius bekommen, die fand ich sehr lustig. Deswegen lese ich sie vor. Er ist nämlich Kurierfahrer und hört uns immer gerne bei der Ar Arbeit und hat folgende oh, nice. wichtige ja Frage. Konzentriert euch jetzt, um es gleich zu verstehen. Okay. Würdet ihr lieber gegen einen Mickelgroßen großen Oscar oder gegen 100 Oskar-große kämpfen?
2: Ich würde lieber gegen 100 Oskar-große Mikkel kämpfen.
1: <lacht> ja?
2: Also ein Hund, der so groß ist wie Mickel. Das Problem ist, Oscar weiß, kann ich nicht einschätzen. Oscar wirkt nicht wie eine besonders tödliche Kreatur.
1: Mhm.
2: Vom, vom Charakter her. Aber ich müsste ja gegen ihn kämpfen. Ich weiß nicht, wie er sich verteidigen würde. Und wenn er so groß und schwer wäre wie du, Mikkel, dann wäre das ja schon übel.
1: Ja, wäre schon also wie so ein Tiger eigentlich. Ne? Aber, aber, rechne
0: mal hoch. Wie viele, also das sind ja 100, 100 mal wie viel wie Oscar?
1: Äh, okay, das ja, stimmt. also 11 Kilo.
0: Also, 100 mal, nehmen wir mal 10 Kilo, ja, um es ganz <lacht> einfach zu machen. Dann bist du bei einer Tonne, die auf dich, also jetzt nicht alle gleichzeitig, aber wenn die dich alle so nacheinander, wenn, wenn davon schon 10 Leute dich an oder 10 dich anspringen, ist schon nicht so ohne. Also, ich glaube, nee, ich würde dann allen den sind die einen alle nehmen. Du bist
2: smart, du, hast, du, du oh, bist danke. klug, weil die, die 100, die 100 Mickel, die so groß sind wie Oscar, Na. die sind ja auch alle menschlich smart. Ja. Das heißt, die könnten mich outsmarten, aber vielleicht habe ich noch genug Intelligenzkapazität, um einen Hund zu outsmarten, <lacht> der halt so groß ist wie
0: ein Mensch. Ja, glaube ich auch. Und vor allem Oscar ist jetzt nicht der beweglichste, würde ich jetzt sagen. Ich ähm, auch nicht, aber das ist schon richtig. Ja. Mikkel ist halt allein dadurch, dass er halt ein Mensch ist, äh, schon beweglicher als Oscar. Also, ich stimme dir zu, Sepp.
2: Ja. Ein, ein äh, Oscar, der so groß ist wie Micke. Ja, sehe auch so.
1: Es ist, <lacht> ich fand es spannend, wie lange ihr darüber diskutiert habe. Und so. Hat mir gefallen, <lacht> das war sehr analytisch irgendwie. <lacht> ähm, sehr cool. Wir haben noch eine Frage, die hat auch mit Tieren zu tun. Und zwar, ähm, an welches Tier würdet ihr euch vom Aussehen her am ehesten sehen? Also nicht vom Charakter, sondern einfach, was wir glauben, mit welchem Tier wir am meisten Ähnlichkeiten haben. Und finde ich Wir ganz schön so oder man selber. Du selbst, also wenn du Na. jetzt ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Ähm, also vom Charakter her wäre bei mir einfach, dann wäre ich irgendwie so ein, so ein Plüschbär, so der so irgendwie neun Monate im Jahr Winterschlaf macht, glaube ich. Aber vom Aussehen
2: Vom Aussehen her ist ja eigentlich der Affe der nahlingste. Ja, hätte ich jetzt hm. auch. Eher. Also da, in die Richtung bin ich gerade auch. Ist aber auch die ist
1: unkreativste ja Antwort auf jeden Fall.
2: Ja. ja, okay, dann ist es bei mir eine Mischung aus Affe und Schwein.
1: <lacht>
0: ah, okay. es Schweineaffen?
1: Hm. Den Schweinemannbär gibt es auf jeden Fall.
0: Ja, Peter ist Schweinemannbär.
1: Äh. Also, hm. vom
0: Aussehen
1: so... Sepp, du wärst vielleicht so ein bisschen so ein Erdmännchen.
0: Ja, also da, da bin ich auch so... Ja. Aber da, ja, es auch so ein bisschen... Ähm, weil Erdmännchen sind ja schon sehr sch sehr schmal. Ja.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich. Äh, bist ein bisschen aufgepumptes Erdmännchen, was so ein bisschen. Ja, so in die Richtung. Ist. Vielleicht gibt es da ja, ja. ja noch,
0: noch so eine, eine Unterrasse von den Erdmännchen, die so ein bisschen. Ähm, so ein bisschen Killer ist, ja. So. Google mal eben, wie so ein Lemur aussieht. Vielleicht bist du <lacht> ja ein Lemur. Ah.
2: Lemurensohn.
0: <lacht> ja, nee, nee, nee. Da, da, dafür habe ich nicht so krasse Ohren. Nee, also, die, hm. die, sind, die sind zu. Also, das ist
1: Keine Ahnung, ich habe auch kurz überlegt, ob ich vielleicht eher Richtung Mops bei mir tendiere, weil man sagt ja immer Hund und Härchen. Aber du siehst halt nicht aus wie ein Mops. Nee, ne? Das kommt nicht hin.
0: Jetzt habe ich. Nee, ich bin doch ein Erdmännchen. Ja, doch, Erdmännchen kommen gut hin. Ich habe die irgendwie schmaler im, in Erinnerung, aber die sind ja doch. Also, die können auch ein äh, bisschen, bisschen äh, fülliger sein. Also. Ich hatte irgendwie gedacht, die wären so super schlank im Gesicht, aber nee.
1: Ja. Äh, gar nicht nee, so einfach, also, auf jeden Fall. Ja, Peter, mal, willst, willst du wissen, mit welchem Tier du verglichen wirst? Sollst du es aber nicht persönlich nehmen, schreibt die Person dazu. Ja, natürlich. okay. Er äh, sagt, du siehst aus wie ein Fisch.
0: Ein Fisch? Zu mir oder zu Peter? <lacht> zu Peter. Peter sieht aus wie ein Fisch. Warte mal, ich google mal Fisch und gucke mal. Ich Analogie einen Fisch auf an.
2: jeden Fall näher.
0: Von wegen emotionslos. Daran erkennst du, ob okay.
1: Ja, doch, Peter. Dann bin ich also, ein Fisch, ich <lacht> 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 ähm, Na gut, machen wir mal weiter. Jetzt hat es auch nicht mehr mit Tieren zu tun. Die E-Mail kommt von Sebastian. Und Sebastian hatte einen Motorradunfall. und wow. ähm, Das hat ihn allerdings zu folgenden Fragen gebracht. Ich hoffe, ihr habt sie noch nicht so oft beantwortet. Ähm Erstens, wie läuft das bei euch genau ab, wenn einer von eurem Team krank wird oder wie ich einen Unfall hatte und nicht arbeiten kann? Also, wie streng das verfolgt wird und so weiter. Und zweitens noch eine generelle Frage, wie steht ihr zum Motorradfahren generell? Also, ich würde sagen, wir machen erstmal die erste Frage. Ähm, wie gehen mhm. wir damit um, wenn jemand plötzlich krank ist?
2: Dann ist der krank und muss nicht arbeiten und es wird nicht streng verfolgt. Und er wird Was? weiterhin bezahlt. Was heißt denn, wird streng verfolgt? Naja, Alter. du musst ja, wenn du wenn du jetzt krank wirst, dann musst du bei uns nicht einreichen, da du einen gelben Schein bekommen hast.
0: Ja, teilweise ja. Also, wenn ich schon weiß, ich hatte einen Motorradunfall, dann würde ich es aber auf jeden Fall machen, weil du dann irgendwann ja auch Krankengeld bekommst. Ja, das stimmt. Da bist du ja meistens Also, also bei, bei solchen noch, Sachen ja. dann schon. Aber klar, wenn ich jetzt irgendwie eine Durchfall hab, weil ich gestern bei dem supergeilen Asiaten bestellt habe, äh, den ich noch nie vorher getestet habe, dann müssen wir da nichts nachweisen. Nee.
2: Wir haben eine sehr geringe Krankheitsquote, muss ich auch sagen. Also die Leute sind nicht häufig krank. Ich weiß auch nicht, wie es aussieht. Wir haben jetzt keinen Job, wo man bei kleinsten gesundheitlichen Schwierigkeiten aufhören müsste, theoretisch. Also, ich rede jetzt vor allen Dingen vom Hauptteam. Da, wenn du mal halt eine leichte Erkältung hast oder sowas, dann ist das nicht unbedingt ein Grund, um nicht mit aufzunehmen. Aber wenn jetzt jemand sagt, nee, ich bin halt krank, dann ist er halt krank. So, dann erwarten wir keinen Nachweis. Stand Bram,
1: ja. bei euch noch nicht vor der Tür und hat nachgekommen? <lacht> ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal krank gefeiert habe, ehrlich gesagt. Ich weiß Echt, das bei Kleinen von uns. Also. also es gibt ja auch keinen Grund so dafür, sag ich mal.
2: Naja, außer du bist halt krank, aber. Naja, dann, <lacht>
1: genau, aber das, nee, krank feiern ist doch quasi sprichwörtlich, äh, du sagst du bist krank, aber. Bist nee, du ich also. dachte krank
2: feiern ist tatsächlich krank sein, also oh, dass du halt ich das du nicht zur Arbeit falsch benutzt.
1: Moment, vielleicht <lacht> habe ich das all die
0: Jahre falsch.
1: Ja, das müssen wir jetzt klären, sonst.
0: Also ich würde auch sagen, krank feiern ist, äh, wenn du dich absichtlich krank meldest. Obwohl du gar nicht krank bist. Genau. Oh! Weil feiern, äh, Impliziert das so, ne? Also. Genau. Krank ja, ist?
2: Krankfeiern ist umgangssprachlich kr äh, scherzhaft wegen angeblicher Krankheit für ja. einige Zeit der Arbeit fernbleiben. Landwirtschaftliches Krankfeiern arbeitsunfähig sein. <lacht> mhm. okay. äh. ja, gut. Ich glaube, das meistbenutzte scheint dann das angebliche
0: Krank sein. Dann mhm. habe ich noch nie in meinem Leben krank gefeiert. <lacht> Sehr gut. Ich habe das schon mal gemacht, weil ich verschlafen habe. Aha. Bei Bis es verkatert war.
1: Oder in deinem alten Job.
0: In meinem alten Job, ja. Okay. Weil das hat, das, mein auch Chef aber auch, das <lacht> hat mein Chef aber auch geschnallt. Äh, und äh, das war, war, war aber nicht schlimm.
1: Ah, sehr gut. Ich, ich saß also, Die merken in das alten meistens
0: Job. eh. Also, das eine Mal, wo ich besoffen zur Arbeit gekommen bin bei meiner vorigen Arbeit, der hat das auch gemerkt. Auch wenn ich dachte, ich war, als ich so betrunken war, das merkt er nicht, ich bin 3000 IQ-Mensch. Und kann ihn einfach outsmarten. <lacht> der, hat das, der hat das, ihr habt die Tür aufgemacht, da hat er ja schon gerochen, dass ich voll bin.
2: <lacht> wie kann man überhaupt betrunken zur Arbeit gehen? Ich weiß, wie man sich während der Arbeit betrinken kann. Ah, ich hatte, das, das habe ich auch schon. Oder? Also, wenn,
0: Peter, das passiert, wenn du Schlosserabend hast, durch die Woche Mittwochs, und dein Chef das sowieso schon mal weiß, dass jeden Mittwoch alle morgens erstmal drei Stunden nicht ansprechbar sind. Was ist denn ähm, Schlosserabend? Ja, also in meiner Ausbildung als Schlosser äh, haben wir uns als Schlosser-Team immer getroffen mittwochs und haben ein paar Kästen äh, Boah, gekillt. einmal
1: die Woche, das ist aber auch echt anstrengend.
0: Also eine Zeit lang war das einmal die Woche,
2: ja. Und das habt ihr dann einfach Schlosserabend genannt? Ich dachte, das genau. wäre irgendwie
1: so eine Schichtabend.
2: Ach so, nee. <lacht> du müsst dann halt arbeiten <lacht> und so. <oder> so. <lacht> nee.
0: Nee, und da wusste der Chef dann eigentlich immer am Donnerstagmorgen, wenn alle mit langen Gesichtern da standen und, äh, keiner, die nicht geschlafen haben und ge verkatert waren. Und das eine Mal waren wir halt feiern, dann haben wir die letzte Bahn verpasst und dann bin ich morgens um fünf zu Hause gewesen. <lacht> äh, habe dann verschlafen auch noch. Und bin dann eine Stunde zu spät zur Arbeit. Und mit dem Vorwand, ich hatte Nasenbluten. Ähm, <lacht> Deshalb bin ich zu spät. <lacht> hat er gesagt, ist okay. Äh, das war eh äh, ein Tag, wo ich für die, für die Abschlussprüfung lernen sollte im, im Unterrichtsraum. weil gesagt, gehen in den Unterrichtsraum und, äh, ja. Hat, mich dann, da. hat, dann, hat dann mittags noch mal Hallo gesagt, hat mich gefragt, wie wie es geht und, ja. Äh, ja. Hat er, hat er gemerkt.
1: <lacht> ich <lacht> habe ja
2: ich schon wieder die zweite Frage vergessen ähm, von den Fund.
1: Wie steht ihr zum Motorfahrt, Motorradfahren <lacht> generell? Also würdet ihr selber mal Motorrad fahren und wenn nein, warum? Ich nicht, mir ist das nichts.
2: Ich habe da auch selber gar keine Erfahrung mitgemacht. Ich habe Leute im Freundeskreis, die auch Motorradunfälle hatten und entweder komplett verstorben sind oder ihre Beine verloren haben. Hier aus, aus Twisting. Ja, Also ja. ich
0: schließe mich genau dem an. Aus äh, Twisting alleine auch, zwei.
2: Ja, genau. Richtig. Und ich kenne die Leute, die auf Motorrad mir auf Autobahnen begegnen, sind gefühlt überdurchschnittlich Komisch, <lacht> keine Risiko Ahnung. Risikobereit. Ja, genau. <lacht> äh, und ich halte persönlich da nicht so viel von. Das heißt jetzt nicht, dass ich alle Motorradfahrer ja. in einen Topf stecke, um Gottes Willen. Also ich <lacht> kann schon in gewisser Weise mir vorstellen, dass das ein mega geiles Gefühl ist. Und wenn man das vernünftig wenn man vernünftig Motorrad fährt, spricht da ja nichts gegen. Äh, nur ich habe halt dann, wenn ich Motorrad fahren würde, schon wieder zu viel Angst vor idiotischen Autofahrern. Exakt. Äh, ja. Weil man selber
0: dann natürlich immer den Kürzeren zieht.
1: Ja. Genau.
0: Ich kann dann vielleicht noch einwerfen, also ich schließe mich da Peter an, äh, ich kann nur einwerfen Mein Vater, der ist äh, Motorradfahrer aus Leidenschaft, der macht gerne so Motorradtouren, äh, irgendwie durch die Eifel oder in Bayern oder weiß ich durch die Berge. Aber das ist dann eher so Touring. Ähm, der hat zwar eine große Maschine, mit der man auch locker über 200 kommt, bin ich auch mal hinten drauf mitgefahren. Äh, hab ganz viel Angst gehabt und hab das danach nie wieder gemacht, weil hinten drauf finde ich tricky. <lacht> ähm, äh, auch so die, die, die Kraft, die dahinter steckt, finde ich beängstigend, ähm, also ist geil, ist voll der Adrenalinschub, aber dadurch, dass du halt so anfällig bist für alle Arten von Zerstörung, ähm, finde ich das zu so krass für mich, also es, es, würde mich nicht kicken, sondern einfach nur Angst machen, ähm, aber so wie mein Vater das macht, so gemütlich durch die Gegend cruisen, mit Freunden, dann immer zwischendurch so ein, so ein Päuschen machen und sich die Landschaft angucken und so, das ist ganz geil. Also da, in der Hinsicht, finde ich Motorradfahren ganz entspannt, aber wie Peter schon sagt, mit den ganzen Idioten da draußen, äh, nee. Also ich habe mit dem Auto ja teilweise schon Angst, wie die Leute fahren. Ja.
1: Jetzt hattest du eben, hättest du vorher aufgehört, hätte ich jetzt sagen können, ganz geil ist hoffentlich jetzt auch euer Fazit zu diesem Podcast. <lacht> ah, leider hat die Überleitung jetzt nicht mehr funktioniert. Naja, das war der PeteCast für diese Woche. PietCast.pietz.de, da gerne lieber Fragen hinschicken. Ich bedanke mich bei euch beiden hier für diese wunderbare Stunde. Und wir Danke auch dir, Michael, Sehr gerne, sehr gerne. Cool. Ähm, dann äh, nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschö, tschö. tschüss. Tschüss.